0: טי-טיים, הפודקאסט של טולמנס, מדברים על עיצוב. מגיש איתי כץ. ערים צריכות להיות מתוכנות להולכי רגל, וכלי רכב פרטיים צריכים להיות מוגבלים, מוגבלים מאוד למקומות שהם יכולים להגיע אליהם, לחנות שם, לעבור לכלי תחבורה אחר, אם זה אופניים, אם זה הלכת ברגל. אנחנו מגיעים לניו יורק, אין לנו בעיה ללכת שלושה קילומטר נכון. ברגל. כי המדרכות רחבות, כי יש מה לראות, כי אתה מרגיש נוח, כי מעניין לך, כי המקום מעורר אותך. וככה צריכות להיות בנויות הערים שלנו. הרכב הפרטי זה סוג של שיגעון. וכן, נפלנו בשיגעון הזה. קל, קל ליפול לשיגעון הזה, זה נוח, אתה סגור, אבל אנחנו צריכים להיגמל מהשיגעון הזה, זה משהו שצריך להיגמל ממנו.
1: שלום וברוכים הבאים, ברוכות הבאות, לי קוראים איתי כץ, ואתם מאזינים ל t הפודקאסט של טולמאנס, שבו אשוחח עם אדריכלים, מעצבים ויוצרים נוספים, שמעצבים לנו את סגנון החיים והתרבות. ואני שמח לארח היום את האדריכל אודי כסיף, העומד בראש משרד האדריכלים מייזליץ כסיף רויטמן. יחד עם שותפיו, גנית מייזליץ כסיף ומאור רויטמן, המשרד גורס שהמרחב צריך לא רק לשרת את המבקרים, אלא... לארח, ממש לשנות את ההתנהגות שלנו באיזשהו מקום בני האדם כדי להרגיש בבית בעולם. לא צריך להיות תל אביבי כדי להכיר היטב את נמל תל אביב, הטיילת החדשה והמשופצת, ספריית בית אריאלה המחודשת, כולם פרויקטים של המשרד, לצד מוזיאון אנזק בבאר שבע, פארקים בערים שונות, תוכנית מתאר שתשנה לחלוטין את פניה של אילת, ועוד ועוד. אודי, שלום, כיף שבאת.
0: שלום, כיף להיות פה.
1: אז אה, אולי בתור התחלה, תספר על איזה פרויקט מעניין אתם עובדים עכשיו.
0: <laughs> אנחנו עובדים, פרויקט לא מאוד גדול, אבל מאוד חמוד, נמל עכו. משפצים אותו, זה לא נמל עתיק, אבל זה נמל דייגים חי ותוסס. ואנחנו עושים לו פייסליפט רציני, ואני מקווה ש... פחות משנה מהיום, אי אפשר כבר לבקר שם, וזה ייתן לעכו עוד נקודת חן. מאוד אוהבים את עכו. עיר מקסימה ומיוחדת, שדו-קיום רוב הזמן בטוב. נכון. <laughs> 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 ואנחנו uh, מושקעים בעכו יפה, כל מיני פרויקטים. יש
1: פרויקטים <laughs> נוספים?
0: כן, אנחנו uh, עשינו שם את החוף הדרומי של עכו, חוף ארגמן, סיימנו, עשינו להם תוכנית אסטרטגית לכל רצועת החוף הדרומית. יש תוכנית שנבנית, ממש מסתיימת בימים אלה, שטח של 3,000 יחידות דיור בחלק הצפוני של עכו. כשלקחנו לעצמנו לעשות את כל הנוף והפיתוח שם, דירות נחטפו, זה סימן טוב. ואם אני לא
1: טועה, כל... עשיתם גם גשר די נכון, יוצא דופן, שיצא לי נכון, לראות אותו. לקראת ההשלמה, גשר, למי, ש, למי שעוד לא ראה, שווה לראות, גשר באמת יוצא דופן. בעיצוב שלו גם, מעל הרכבת, בעצם, נכון. שחוצה את העיר, נכון?
0: <coughs> זה חוויה ללכת בו. זאת אומרת, אם יצא לך, אתה עולה בסרפנטינה כזאת, ואתה נכנס למין מנהרת אוויר כזאת ואור, ובעצם זה צינור שחתוך בשני הצדדים שלו באלכסון. מה שעיצב אותו בצורה שאפילו הקונסטרוקטור היה מופתע. והניפו את זה בלילה אחד, 600 טון, וואו. עם ארבעה מנופים, זו הענפה הכי גדולה במזרח התיכון ever. מה אתה אומר? והיו צריכים בלילה אחד להעמיד את זה על העמודים שחיכו. יצקו את זה בצד והניפו את זה מבצע של לילה שלם, היינו שם. יוצא מן הכלל, באמת אפשר לעשות באדריכלות והנדסה דברים מדהימים.
1: נהדר שיש עם רכבת ישראל גם חוויות חיוביות.
0: <laughs> תשמע, זה חלקית, כי עד אותו רגע, איך אומרים, אכלנו חצץ, החצץ של המסילות.
1: הזכרתי <laughs> <laughs> קודם את נמל תל אביב, אני חושב שנמל תל אביב היה סיפור הצלחה ענק, היה ועודנו, אבל כשהוא נחנך... סיפור הצלחה גדול, בטח גם מבחינת המשרד זה היה בטח מפנה גדול. אתה יכול לפרק היום את סוד ההצלחה הזה? מה עשיתם שהם שהיה כל כך מוצלח?
0: אני יכול לנסות. יש כמה דברים שהתחברו פה ביחד. אחד, אי אפשר להגיד, המיקום מאוד עוזר. כל פרויקט על שפת הים יש לו פוטנציאל מאוד גדול. אבל אני חושב שההחלטה הכי חשובה הייתה לעשות מעט מבחינת הנראות וה... תופעות שיש במקום, ומצד שני שתהיה תופעה אחת מאוד פנומנלית, מאוד חזקה, מעוררת סקרנות ולא כל כך רגילה. וזה הדק שזה לא רק העץ שהוא דבר מאוד אה, בלתי רגיל, לפחות היה אז, אלא גם שהוא עולה ויורד. הגבעות האלה, שזה אה, לזכר הדיונות, אה, אנחנו קראנו לזה דיונות עד היום. Uh, בעצם uh, מעורר מה שאני קורא צמחת הרגליים. זאת אומרת, המבקרים, בעיקר הצעירים שבהם, ישר רצים, כמו כלבלבים, אתה רואה את הילדים הקטנים רצים לראש הגבעה, יורדים, שלא לדבר על אלה עם הבימבה או עם מים או אופניים. Uh, חוסר תכליתיות מוחלט. כאילו אמרו לנו, למה אתם עושים גבעות? מי ירצה לעלות על זה? ואנחנו אמרנו, לא, להפך, אתם תראו. אנחנו אוהבים לגלות דברים. והפרויקט של הנמל, בעדינות, מאפשר לך את החוויה הזאת של ההתעוררות אל המקום שאתה נמצא. ואני יכול להגיד שזה קו שמלווה את הפרויקטים שלנו לאורך כל הדרך בעצם, לעורר את המבקר, לא על ידי טלטלה ומכה בראש, כמו שכמעט עפתי ברוח בירושלים לפני יומיים, אלא על ידי זה שהוא מתעורר לסביבה שהוא נמצא ב... מתוך איזו סקרנות, אה, eh, מה זה? איפה אני נמצא? מה זה הדבר הזה? אני רוצה ללכת לשם כדי לראות איך זה נראה מקרוב. ובאותו רגע אני חושב שהאדם, בלי להרגיש, נהיה קצת יותר מסופק, קצת יותר מאושר. דיברנו פה על הטלפון ועל ההתמכרות שלנו למסכים. ברגע הזה הוא נוכח, והנוכחות הזאת זה רגע שאנחנו מחפשים אותו. טוב לנו ברגע הזה.
1: נדמה לי שיש... <coughs> משהו שמשותף לפרויקטים הגדולים שלכם בתל אביב, אם זה נמל תל אביב, השיפוט של הטיילת שהזכרתי, וגם באזור רחוב ארלוזורוב ורמז, שני פרויקטים שלכם, מהמתחם של הגני ילדים הישן יותר וקאנטרי רמז ארלוזורוב החדש יותר, שהם באמת חלק מהשינו... מהשינוי המאוד גדול שעובר על תל אביב בעשורים האחרונים. כאילו, זה גם שילוב של אדריכלות ואדריכלות נוף באיזשהו מקום. נכון. אז... אתה יכול לה... להגיד אולי על
0: זה משהו? כן, זה מעניין, כי רמז ארלוזרוב זה תחרות שזכינו ב-1997. <laughs> 12 שנה אחרי זה נבנה המבנה הראשון. זה לפעמים קורה ככה. ובעצם בפרויקט הזה, מה שגילינו זה שהנוף והמבנה הם אחד. ומה וה... שהיה בעבר figure ground, כן, היו אדריכל נוף ואדריכל מבנה, ואדריכל מבנה היה בונה את המבנה, ואדריכל נוף היה, עושה לו איזה רקע, התהפך אצלנו, והבנו שהבניין צומח מהפיתוח, מהסביבה, מהעצים, מהצמחים, מהחומרים, וזה בעצם היה נקודת המפנה אצלנו, <coughs> כשהבנו את זה. ו... הפרויקט הזה בעצם אה, לימד אותנו לשלוט בכל המדיות האלה. ואז, עוד לפני שמימשנו את זה, זכינו בנמל כאדריכלים, זכינו בפרויקט שהוא לכאורה נופי, והתייחסנו לנוף כאדריכלות. זאת אומרת, הדקים הם, הם מבנה, הוא רק מבנה שוכב. וזה הכלים האדריכליים של היכולת לשרטט דברים בצורה תלת מימדית. לבחון את הדברים בצורה תלת-מימדית, כמובן שרטוטים טכניים. זה בנייה, בנייה פר אקסלנס. יש בטונים מתחת לדקים, זה הכל עבודות אדריכליות, והבנו שהנוף, בטח בעיר, יכול ליהנות מהיכולות האדריכליות האלה. לא עוד סלעים פה, סלעים שם, קצת ריצופים ועצים פה, עצים שם, שזה גם יפה. אבל בעיר אתה צריך לעבוד ממש עם כלים אדריכליים.
1: גם ככל שהעיר הולכת ומצטופפת, והיא מצטופפת, והאוכלוסייה גדלה, והכל נהיה דחוס, אז המקומות האלה של המרחב הציבורי, החשיבות שלהם עוד יותר גדולה ממה שהייתה
0: פעם. אי אפשר, אפשר להפריז בעניין הזה. אנחנו, אגב, מקדמים אמנה לאיכות אדריכלית בישראל, ואחד הדברים העיקריים שהיא אומרת, שבמציאות של הצטופפות והכפלה, כמו שאנחנו חיים בה, <אד> מכל דור, מכפיל את כמות האוכלוסין פה. האיכות של המרחב הציבורי היא לא תסולא בפאז, ואין לנו אפשרות לטעות בדבר הזה. ואנחנו רואים פרויקט כמו הנמל, פרויקט כמו הטיילת בתל אביב. אני חושב, מתוך עדות של שיחות עם אנשים, זה שינה לאנשים את התפיסה של מהי העיר. היא שמר על אנשים שחשבו לעזוב את העיר בתל אביב, כי פתאום יש מרחבים לצאת אליהם, אתה חי בדירה קטנה. מולך יש חזית, הילדים משתגעים, ואתה הולך לרצועת החוף, אתה לא חייב להחליט שאתה הולך לים, אתה יושב על הטריבונות, הילדים משחקים בחול, יש אה, מרחב חדש שנוצר, זה הטריבונות האלה, ולא הגדלנו את השטח, אבל יצרנו יותר אפשרויות באותו מרחב. ואני חושב שזה הסוד של מרחב עירוני, הוא צריך לתת הרבה אפשרויות במרחב מצומצם, וכל הזמן לעורר אותנו. אל המרחב שאנחנו נמצאים בו.
1: מה עוד בעיניך עושה עיר טובה חוץ מהנושא הזה של המרחב הציבורי?
0: אני חושב שתחבורה ציבורית נוחה, הליכות. אני ככה חשבתי בדרך לפה שאני חושב שאנחנו צריכים להפוך את כל צורת ההסתכלות שלנו על הערים. הערים צריכות להיות מתוכנות להולכי רגל, וכלי רכב פרטיים צריכים להיות מוגבלים, מוגבלים מאוד למקומות שהם יכולים להגיע אליהם. לחנות שם, לעבור לכלי תחבורה אחר, אם זה אופניים, אם זה ללכת ברגל. אנחנו מגיעים לניו יורק, אין לנו בעיה ללכת שלושה קילומטר נכון. ברגל, כי המדרכות רחבות, כי יש מה לראות, כי אתה מרגיש נוח, כי מעניין לך, כי המקום מעורר אותך. וככה צריכות להיות בנויות הערים שלנו. הרכב הפרטי זה סוג של שיגעון. וכן, נפלנו בשיגעון הזה. קל, קל ליפול לשיגעון הזה, זה נוח, אתה סגור, <אבל>, אבל אנחנו צריכים להיגמל מהשיגעון הזה, זה משהו שצריך להיגמל ממנו.
1: אני רוצה להגיד אולי שבזמן שאתם עושים פרויקטים מאוד פוטוגניים במרכז תל אביב, בצפון תל אביב, המשרד שלכם לא יושב שם, שלכם יושב במקום הכי נמוך בתל אביב. תחנה המרכזית הישנה כבר לא מעט שנים, נכון?
0: נכון, ואני רוצה להגיד לך שהוא מאוד פוטוגני גם. אוקיי,
1: סליחה. אבל
0: בצורה אחרת.
1: זה בטח לא מקרי שאתם דווקא שם, נכון?
0: נכון. ראשית, היה לנו קשר עמוק עם נווה שאנן. הפרויקט העירוני הראשון שלנו היה באזור לוינסקי והתחנה המרכזית כמשרד צעיר. בשנת 2000 עשינו שם פרויקט התחדשות עירונית מהראשונים בארץ, מורכב מאוד. והתאהבנו בשכונה הזאת, יש לה קנה מידה נהדר, המרחק בין החזיתות הוא נכון, הגובה של המבנים, אם תדמיין אותו קצת יותר משודרג מבחינת טיפול בחזיתות, אני חושב שזה מרחב נהדר. ואהבנו את המקום הזה מ- משנת 2000 שהתחלנו לעבוד שם, והיה לנו טבעי כשחיפשנו מקום לקנות משרד, שזה יהיה המקום, ובאמת מצאנו בניין מקסים.
1: אתה חושב שהשכונה תשמור על ה... בוא נגיד, האיכות התכנונית שלה, בזמן שגם השאר האיכויות שלה עכשיו יעלו ותהיה בה את כל הג'נטריפיקציה וההגירה אליה? זה יישמר?
0: אני חושב שהקנה מידה, לפחות לפי התוכניות הקיימות, בלב של השכונה אמור להישמר, זה, זאת ההתוויה. ההיקף יצמח לגובה, וגם זה אולי יעזור לה, להתחדשות, כי בלי זה קשה לייצר התחדשות, זה לא מספיק... רק פעילות או מרכזים קהילתיים, זה עדיין לא עושה את כל העבודה. ג'נטריפיקציה זה נכון, אבל euh, אני לא יודע אם עשית את הסיור המקסים בעקבות חנוך לוין בנווה שאנן. סיפור <coughs> של השכונה הזאת זה טרגדיה מהיום הראשון. ותמיד גרו שם אלה שלא ספרו אותם. כשמטוסים איטלקיים הפציצו את נווה שאנן במלחמת העולם, אין לזה אזכור בכלל בשכונה. אם זה היה קורה בצפון תל אביב או בדיזינגוף, היו לך אנדרטאות. ו... נכון. והסיפור של חנוך לוין והמשפחה שלו שם, זה, זה פשוט מרתק. זה אנשים שקופים. תמיד גרו בשכונה הזאת משום מה אוכלוסייה שקופה. וזה מעניין לחקור את זה ולהבין את זה, ולראות איך משנים את זה. אז ג'נטריפיקציה... יכול להיות שלא תהיה ברירה, אבל צריך לעשות את זה. למשל, להקת בת שבע מקימה שם מקום. אנחנו טוענים <אח> שצריך להיות שם גם מקום לאלה שאין להם בית. צמוד, בפנים, לפעמים, חוגים. צריך להכיל את האוכלוסייה הזאת ולשתף אותה. אחת לשנה... היה תמיד את מנורת לילה השנה, לא יהיה את זה כנראה בגלל הקורונה.
1: הפסטיבל של נווה שאנן.
0: כן, ואנחנו תמיד uh, פותחים את המשרד שלנו ועושים אירועים. פעם אחת הבאנו את הקוצ'ינאטה. זה נשים אפריקאיות שכולאות <אח> בבדים, ואנשים באו וקלעו, וזה המקסים. אנחנו משתדלים להיות חלק מהשכונה. כל התמונות של העובדים שלנו זה על רקע הקירות והגרפיטיז. יפה, ה... זה לא מובן, זה לא,
1: לא מובן <coughs> מאליו. עוד דבר שלא מובן מאליו זה שבפרויקטים שלכם, לפחות בכמה מהם שאני מכיר בתור משתמש ותיק, אתם מעורבים בפרטים ממש עד בריהוט, בהצללה, זאת אומרת, זה לא חלוקה הזאת של האדריכל עושה את זה, המעצב עושה את זה, הקבלן עושה את זה, נכון? יש משהו <coughs> אינטגרלי.
0: <coughs> נכון. אנחנו חושבים שהפרטים הקטנים הם מה שיוצרים את, ה... את ההבדל, את השינוי. לא רק זה, אנחנו הרבה פעמים מאמינים שלפחות חלקים מסוימים צריכים להיעשות ביד בקראפט, למשל ברמז ארלוזרוב, הרפפות. זה ממש הריגה, סרגל סרגל, שהפועלים עמדו ושמו את זה.
1: הרפפות גם שרואים מהבריכה צרויה, נכון?
0: נכון. <coughs> ואנחנו חושבים שזה טוב שלא נאבד את המגע האנושי. בתהליכי הבנייה, שלא נעבור לתיעוש מלא. ברור, התיעוש נותן לנו הרבה מאוד אפשרויות, אבל אנחנו צריכים לזכור שעדיין זה ידיים שבונות את המבנה, ולתת לזה מקום.
1: נצרי גם מתל אביב לבאר שבע. תכננתם את מוזיאון אנזק, נכון. שזה המוזיאון שבעצם מנציח את סיפור הקרב ההירואי במלחמת העולם הראשונה, נכון. עם חיילים מחבר נכון. העמים נכון. הבריטי נכון. שלחמו שם. מכיר את זה היטב כי גדלתי בשכונה הצמודה. מה uh, 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 בעצם הוביל אתכם בפרויקט הזה?
0: זה פרויקט uh, מעניין והוא גם uh, מורכב, כי הוא בעצם uh, סוג של הירואיקה של קרב. ויש לנו בעיה עם זה. זאת אומרת, קרבות זה דבר שלא צריך לקדש אותו, וצריך לזכור שהמחיר הוא מחיר כבד, ולפעמים אתה יודע את זה בתור חייל צעיר, רק אחרי שיצאת משם. במקרה הטוב, עם שריטה קלה, או יותר גרוע, עם נכות נפשית או, או פיזית. ומה שעשינו שם, מצד אחד, המוזיאון מראה את הסיפור של החיילים האלה, בלי יותר מדי ברק וזוהר. אבל אז קורה משהו מעניין, אתה נכנס לתוך אולם ומוקרן סרט. ואתה רואה את הסרט, והסרט מספר את הסיפור של הקרב והמלחמה, והסרט נגמר ואתה יוצא למקום אחר. אתה יוצא לקומה השנייה. לא ידעת שאתה מובל במהירות מאוד איטית לקומה השנייה, ואתה יוצא החוצה ומולך אתה לא יכול לראות אלא את בית העלמין. את התוצאות של הקרב הזה. את כל אותם אנשים צעירים ששוכבים שם עד היום. ואני חושב שהרגע הזה של הדממה הזאת שאתה יוצא ואתה רואה את הקברים האלה אומר לך, אל תתלהבו, זה דבר נוראי, המלחמות האלה, בואו לא נשכח את זה. ואני וה... חושב שגם מבחינה אדריכלית, המעבר הזה הוא פיזי והוא מטאפיזי. זאת אומרת, אתה מגלה שאתה במקום אחר. אתה זוכר, דיברנו על ההתעוררות הזאת, שהחוויה... זה קורה שם בצורה מאוד חזקה, סיפרו לי על טייסים אוסטרלים שעשו את זה, ורק וכש... כשהם ירדו למטה במדרגות, אחד אומר לשני, היי, תגיד, אני לא זוכר שעלינו למעלה בכלל. זאת אומרת, יש פה, אה, המבנה אה, קצת מנענע אותך, קצת mm-hmm. מעורר אותך, ואני חושב שכשמצליחים לעשות את זה, זה אה, אפקט, אתה ממצה את היכולות של... אתה היכולות. מחפש
1: <אז>... את התגובות הרגשיות האלה בעצם,
0: <אז>... נכון? נכון בפרויקטים שאתה נכון, עושה. נכון מאוד. אנחנו... חושבים שאדריכלות לא נגמרת בפונקציונליות. אנחנו עוסקים בעצם בשכינה כאן. המושג שכינה הוא מוגדר כקודש, ו... אבל אנחנו טוענים אחרת. השכינה היא הפעולה שלנו, בני האדם פה, בקיום הזה, ואני חושב שיש לה צדדים שהם רגשיים, שהם רוחניים, ואני חושב שהאדריכלות צריכה לדעת לשלב את צחצוח השיניים בערב ביחד עם מחשבות מאוד מעניינות. על השכינה הזאת, ואנחנו משתדלים לעשות את זה.
1: <laughs> אתה מלבד היותך אדריכל, אתה גם שולח ידך בכתיבה, בעריכה, יש עוד שלל עניינים שמעסיקים אותך. נכון. אתה פרסמת השנה את ספר המסוימות, ואם נכון. אולי זה המקום לשאול, עד כמה החוויה שלך בתור חייל במלחמה, נכון, מלחמת לבנון הראשונה? נכון. הייתה באיזשהו מקום בלב שלך כשתכננת את המוזיאון ואת החוויה הזאת שאתה מספר עליה של להשקיף מלמעלה ולראות את בית הקברות, אם היה לזה איזשהו קשר.
0: כן. אני חושב שזה אירוע מכונן בחיים שלי, בלי שום ספק. זה רגע מפנה שאני חושב שלדעתי כל מי שעובר מלחמה נפתח לאפשרות הזאת שזה יהיה בשבילו רגע מכונן. אבל... יש כאלה שמפנים את הראש לצד השני וממשיכים הלאה. אני דחפתי את הראש all the way in, וכתבתי ספר שנקרא ספר המסוימות, שהוא בעצם שוזר את הסיפורים של המדבר, של השירות הצבאי, של הפציעה, של המפגש עם אפשרות המוות, וכל מה שמתברר לי מתוך הרגע הזה, ביחד עם... שאלת המקצוע שלנו, האם אנחנו ארכיטקטים או אדריכלים? ומתברר שהאדריכל הוא מקצוע הרבה יותר קדום מהארכיטקט. הארכיטקט יוצא מההלניזם מיוון. האדריכל זה מהארדו אקאלי, משרת ההיכל, שהוא בעצם מקצוע רוחני לחלוטין, כי השירות שאתה נותן הוא לא למבנה לא שאתה מתכנן, זה פגאניות, אתה לא יוצר את הפסלון ו... משרת אותו, אלא זה שירות מסוג אחר, זה שירות של אפשרות לדברים להתממש. ואתה, כמו משרת האפשרות הזאת, מממש מהאין ליש. כמו שאני אומר, אנחנו צינור שמעביר אפשרות לאיזושהי ממשות, ואני חושב שזו זכות גדולה להכיר בזה ולפעול מתוך הראייה הזאת.
1: בחזרה ל... לעיר, איך אתה רואה היום את התופעה של המגדלים? כחלק מהעניין של ההצטופפות של העיר, ברור שמגדלים היא חלק מזה. מה בעיניך הופך למגדל מוצלח, לא מוצלח? האם צריך למנן אותם?
0: אז קודם כל, מגדלים הם תופעה ותיקה כבר, מעל 100 שנה, ואני חושב שהם הכרח המציאות. אבל אני חושב שאנחנו uh, התבלבלנו קצת עם הנושא של המגדלים, כי כמו שאמרת, מגדל מתאים לעיר, ואנחנו רואים הרבה מאוד מקומות שהם לא עיר עדיין, ונבנים שם מגדלים של 25 ו-30 קומות, ואני חושש מאוד שזה יהיה בכי לדורות, אני חושש מאוד שיש מקומות שבונים בהם מגדלים במהירות ובחיפזון, וזה יהיה הסלאמס uh, הבא. הבעיה היא שבניגוד למבנה של שלוש קומות של דירות של חמישים מטר שאפשר להרוס ולבנות עשר קומות, מגדל של עשרים וחמש קומות לדעתי לא יהרסו לעולם.
1: לא יעשו לזה טעם הפינוי בינוי. <laughs>
0: בדיוק. וזה, לכן אנחנו, אני חושב, פועלים בחיפזון מתוך מחשבה כמותית ולא איכותית, ועל כך אנחנו נאבקים כבר הרבה מאוד זמן, גנית ואני, ועכשיו גם ההתאחדות. ואני חייב להגיד, ראש עיריית תל אביב נתן נאום בגלובס, בכנס גלובס, שאני מאוד התרגשתי, זה היה אחרי שנפגשנו איתו ודיברנו איתו על נושא האיכות, הוא אמר, אנחנו, במקום להשקיע בתכנון, אנחנו משלמים ביוקר על חוסר התכנון. הוא אמר, בואו נשקיע כסף בתכנון היום, לא נחסוך, כדי שנחסוך לעצמנו בעתיד, ואני מסכים איתו לחלוטין, אני חושב שאנחנו לא עושים את זה מספיק, וזה יעלה לנו. לכן... מגדלים כן, אבל בערים חזקות, שיש להם כלכלה טובה, שיש להם חברות חזקות שיכולות להחזיק מבני משרדים גדולים, חברות, אנשים בעלי ממון שיכולים לגור במגדלים, כן, אבל מקומות כמו פריפריה, לבנות לגבהים כאלה, אנחנו מסכנים את עצמנו כחברה.
1: אודי, אם היית חוזר עכשיו לאחד הפרויקטים הראשונים שלכם, שזה מצחיק, החנות של טולמנס בארצליה? נכון? אחד הפרויקטים נכון, הראשונים של נכון, המשרד. נכון. איך אתה מסתכל עליו היום? <laughs> האם מבט לאחורה היית עושה שם משהו אחר?
0: או... אני, כדי לענות על השאלה הזו, צריך להתיישב ולהתחיל לתכנן. כי אף פעם אין לי מחשבה על פרויקט לפני שאני מתחיל ממש לעבוד עליו. אבל אם הייתי יכול והיו נותנים לי, אני חושב שהייתי יותר מחבר את החוץ ואת הפנים של המבנה. אנחנו נכנסנו לשם כ... ירוקים של הירוקים נתנו לנו הזדמנות, הבניין כבר היה גמור, התכנון שלו היה גמור, היה אדריכל שעשה את המבנה ולא יכולנו לעשות יותר מדי שינויים מבניים. אנחנו אוהבים שהפיתוח והמבנה והאדריכלות פנים הם אותה חשיבה. אז זה מה שהיינו מנסים הפעם לשכנע.
1: יש איזשהו מבנה ישראלי או מקום בישראל שמעורר בך השראה מיוחדת?
0: אני חושב שמבנה מבטחים, מה שהיום אלמה, הוא מבנה נפלא, יוצא דופן, גם בהתערבות הנופית שלו, וגם הוא מראה לנו שגם גוף הסתדרותי יכול לעשות אדריכלות יוצאת מן הכלל, ואני חושב שאנחנו צריכים לחזור לזה, שהמדינה תבנה מבנים נפלאים, זה אחריותה. הסמלים האלה הופכים להיות חלק מהתרבות שלנו, ואנחנו זנחנו את זה. זה הושאר לגמרי לסקטור הפרטי, שאני חייב להגיד שעושה את המאמצים שלו, אבל הוא עדיין מסתכל על הכל מנקודת מבט אחת כלכלית. אני חושב שהמדינה, התפקיד שלה זה לדאוג לערכים הרוחניים של הסביבה הבנויה שאנחנו חיים בה ולהשקיע בדברים האלה, והנה דוגמה מוצלחת, בניין נפלא.
1: של יעקב רכטר, צריך להגיד, אדריכל יעקב רכטר. אודי, רגע לפני שאנחנו מסיימים, יש לי כמה שאלות בזק, אם בא לך להשיב עליהן אינטואיטיבית. אם לא היית אדריכל, מה אתה חושב שהיית?
0: אם לא הייתי אדריכל ולא הייתי כותב ולא הייתי מצייר, אני חושב שהייתי נזיר. הולך נטו על רוחניות לבדוק את הנושא רמזת
1: על זה בשיחה, אשלם את המשפט, יש לי הזכות.
0: להיות משרת ההיכל.
1: יש לך גיבור תרבות או גיבורת תרבות?
0: עיתון הארץ בעיניי הוא גיבור תרבות רציני. הם חוטפים הרבה אש, כועסים עליהם, אפילו הקוראים הוותיקים שלהם, אבל הם מעיזים, הם לא חוששים, הם נוברים בפצעים, ואני חושב שזה חשוב ביותר. חשוב ביותר.
1: ושאלה אחרונה, פנטזיה, שעדיין לא הגשמת בתחום התכנון, משהו שאתה מפנטז לעשות.
0: הפרויקט הבא. אבל האקדמיה ללשון העברית זה פרויקט שזכינו בו בתחרות באמת מכובדת ביותר, הרבה מאוד משתתפים. וזאת הפנטזיה שלנו עכשיו, באמת לעשות מבנה צנוע, אבל בכל זאת איכותי.
1: יש לך איזושהי המלצה תרבותית לחלוק
0: עימנו ועם המאזינים? כן, בשמחה. בית אריאלה ששיפצנו, פתח את שעריו לנושא התרבות בצורה יוצאת מן הכלל. יש שם אירועים כל שבוע שפשוט, אתה לא מאמין, הלסת נופלת. סופרים באים ומדברים, מוזיקה, תנועה. אני חושב שצריך לפתוח את העיניים, לראות מה קורה שם וללכת. אגב, סתם לבוא לשם, לשבת, לעבוד בסלון העירוני, אני חושב שזו חוויה תרבותית אנושית. בעיניי היא ממש מרגשת.
1: אדריכל אודי כסיף, תודה רבה שבאת להתארח אצלנו.
0: תודה לך, שמחתי להיות כאן.
1: שמחתי גם אני, ותודה לכם, מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו. חפשו את שאר הפרקים של הפודקאסט "T-Time" של טולמאנס באפליקציות ההסכתים. אני איתי כץ, להתראות.
0: האזנתם ל-T-Time, כל מה שמרגש בעולם העיצוב.